0: Audio Now.
1: Bisher bei Enthüllt.
0: Nur. ich habe schon Wetten abgeschlossen, dass du in Thailand untergetaucht bist. Ich war leider so dumm in Karlsruhe unterzutauchen. Ja, ihr
2: wollt vor dem BGH?
3: Ja, ich Ich komme hier nicht weiter. Diese arroganten Typen, denen ist das scheißegal.
2: Hast du Briggs gefragt? Wie viele BGH-Anwälte haben Sie bezüglich dieser Angelegenheit schon konsultiert?
3: Mit ihnen 15.
2: Keine Kapazitäten? Exakt. Ich habe mir das Ganze sehr genau angesehen. Und ich denke, Sie haben hiermit sehr gute Chancen zu gewinnen. Ihr Ernst? Weil der Welke Schriftsatz ist wirklich tagelos ausgearbeitet. Den werde ich eins zu eins so in die Rechtsbeschwerde übernehmen können. Vielen Dank. Ah. Nora,
3: was ist? Ah. Medikamente. Wo sind die? Die Ärzte wissen nicht, was es ist.
1: Was sind das denn für Medikamente?
3: Gegen Migräne. Ich habe auch immer irgendwie geholfen, aber in letzter Zeit.
1: Seit wann hast du es? Keine Ahnung. Irgendwas muss es doch ausgelöst haben.
3: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, okay? Soll ich gehen? Ähm, nee. Ich
1: kann auch bleiben und wir reden einfach nicht weiter drüber. Enthüllt ist eine fiktive Erzählung, inspiriert von wahren Begebenheiten. Geschichtliche Tatsachen werden verkürzt und dramatisiert wiedergegeben. Die erzählten Personen, ihre privaten sowie beruflichen Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Enthüllt Ein Fiction-Podcast von Kim Frank mit Feline Rogan, August Diel, Axel Prahl und viel mehr. Staffel 1 – Asyl Episode 7 Nora sitzt in ihrem Wohnzimmer mit einer Wolldecke auf dem Sofa. Scheint nicht geschlafen zu haben. Ruft BGH-Anwalt Dr. Schröder an.
3: Frau Mertens? Sie ist tot. Wie bitte? Alessio Tibé hat sich letzte Nacht das Leben genommen. Im Gefängnis? Ja. Mein herzliches Beileid. Ich, ich meine, das bedeutet doch, dass sie eindeutig haftunfähig war.
2: Natürlich, aber Frau Mertens, dann haben wir keinen Fall mehr.
3: Was? Das Gericht hätte eindeutig das psychologische Gutachten anerkennen müssen.
2: Aber wir haben keine Betroffene
3: mehr. Aber nur weil sie in Haft war, hat sie sich doch das Leben genommen.
2: Ohne die Betroffene wird der BGH ablehnen. Was für ein Schwachsinn. Hatte sie nahe Verwandte?
3: Ja, sie hat irgendwann meine Schwester erwähnt.
2: Wenn ich beim BGH angebe, dass wir nach einem positiven Beschluss weiter auf Schmerzensgeld für die Haft klagen wollen, könnten sie es durchgehen lassen. Aber dann brauchen wir jemanden, der Anspruch auf das Geld hat.
3: Wie soll das gehen?
2: Wir brauchen einen nächsten Verwandten, dem der Anspruch zusteht. Ansonsten wird der BGH die Klage abweisen. Ist es ihm möglich, die Schwester zu kontaktieren?
3: Ich weiß nicht. Wie viel Zeit habe ich?
2: Ich kann es etwas hinauszögern. Vielleicht 48 Stunden.
3: Unmöglich. Es gibt nichts über Adessoa: keine Geburtsurkunde, kein Pass. Ich müsste alle Frauen in Nigeria mit demselben Nachnamen finden und fragen.
2: Lassen Sie etwas einfallen. Wenn Sie innerhalb der nächsten zwei Tage einen Verwandten finden, haben wir vielleicht noch eine Chance.
1: Okay. Nora legt auf und hält inne. Dann schlägt sie entschlossen die Wolldecke zurück. Nora und von Hemstedt sitzen Briggs in seinem Büro
4: gegenüber. Nora, das tut mir entsetzlich leid, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich da helfen kann. Wir haben einen Plan, aber dafür brauchen wir Budget. Flo, du weißt, dass ich sowas nicht mache.
3: Briggs, dank Adeswas Geschichte war die NDZ in allen Medien. Wir sind es ihr schuldig.
4: Das wird uns um die Ohren fliegen. Nein, das wird
0: es nicht. Die NDZ wird damit nicht in Verbindung gebracht
4: werden können. Nora, stimmt das? Ja. Dir ist bewusst, dass wir aktuell im Zusammenhang mit einer Person kein Risiko eingehen dürfen.
3: Oh, jetzt Komm mir nicht mit dem Scheiß.
4: Ich habe dich hergeholt, damit du dein Image wiederherstellen kannst. Nicht, damit du uns einen weiteren Prozess auf den Hals hältst.
3: Du hast mich hergeholt, damit ich dein Blatt rette. Und wenn das alles nur Gelaber war, von wegen du willst was verändern, der Demokratie eine Stimme geben, dann sagst, dann bin ich raus. Ich brauche dich weniger als du mich und das weißt du.
4: Als würden alle anderen sich gerade um dich reißen. Ich komm schon klar. Kommt mal runter jetzt. Es
0: ist doch scheißegal, wer hier wen, warum braucht. Es geht doch gar nicht um uns. Es geht um Adessoa. <lacht> Wie viel? 10.000 <lacht> Nicht dein Ernst. Jetzt denkt doch mal nach. Wenn der BGH positiv entscheidet und das alles wegen Noras Recherche, da werdet ihr euch vor Preisen nicht retten können.
4: Okay. Aber ich will nie wissen, was ihr da abgezogen habt. Ich nehme das Geld für mein Privatkonto. Keinerlei Verbindungen zur NDZ. Von
1: Hemstedt sitzt in der
4: schummrigen Eckkneipe.
1: Sein Informant kommt rein. Hey, du hast uns so hart gefickt mit deinem Artikel. Gib mir einen Grund,
0: warum ich überhaupt noch mit dir reden soll, Mann. Genau aus dem Grund, warum du überhaupt gekommen bist, weil ich gut bezahle.
1: Von Hemstedt schiebt einen Briefumschlag rüber. Okay. Was
0: willst du? Ich brauche nur eine Liste mit Namen. Was für Namen? Ich brauche eine Liste aller nigerianischen Flüchtlinge, die innerhalb der letzten drei Jahre Duldung oder Aufenthalt in Deutschland bekommen haben, mit dem Nachnamen Tibe. Was, wenn es da keine gibt? Das Geld ist deins, aber ich brauche die Liste heute noch. In zwei Stunden wieder hier.
1: Nora steigt vor ihrer Haustür in von Hemsteds Volvo. Und? Erreicht ihr die Liste? Immerhin fünf.
3: Aber nur eine Frau. Temin Tibet. Sie ist 23. Neumünster? Das ist nur eine Stunde von hier. Willst du noch was packen? Kaufen wir unterwegs eine Zahnbürste.
1: Nora und von Hemstedt steigen vor einem heruntergekommenen Plattenbau aus seinem Auto. gehen durch den kahlen Hausflur Sie bleiben vor einer Wohnungstür stehen Nora klopft Eine schwarze Frau öffnet versucht das Baby auf ihrem Arm zu beruhigen
3: Bitte 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 Temiti B. No ähm sprechen Sie Deutsch or do you speak English a little a little I have money for her Do you know her? Moni? Yes. She's gone. She's gone.
0: Back to Nigeria?
3: No, no. No, no, Musa. She em um, uh, wonnog and walk.
0: Do you have an address? backstein
1: Backsteinwohnblöcke reihen sich hintereinander. Nora untersucht die Klingelschilder und tatsächlich Temi Tibe. Nora klingelt. Eine alte Frau kommt aus der Haustür. Grau, aber nicht gebrechlich.
3: Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie. Ja. Kennen Sie
5: Temitib? Wie bitte? Temitib, sie wohnt hier.
0: Wer? Temitib.
5: Ah, die Negere.
0: Sorry, was war das?
5: Kennen Sie sie? Ja, eine sehr liebe Frau und so einen süßen kleinen Jungen hat sie. Wissen Sie zufällig, wo sie arbeitet?
1: Nora und von Hemstedt betreten eine kleine Reinigung. Der iranische Besitzer kommt auf Sie zu. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Bitte schön.
0: Arbeitet eine temi -Tibe bei Ihnen? Darf ich fragen? Warum fragen Sie Ich bin der Anwalt Ihrer Schwester, Adesua-Tibe, die unerwartet vor kurzem verstorben ist. Schwester gestorben? Oh mein Gott, ich wusste gar nicht. Als nächste Verwandte steht Temi-Tibe eine erhebliche Summe Geld aus einem Prozess zu. Prozess? Aber ich... also... Arbeitet Sie hier? Ja, ja. Ja, habe ich sie vor drei Monaten eingestellt.
3: Ist immer pünktlich, macht Arbeit zuverlässig. Kann ich nicht vorstellen, sie soll in Schwierigkeiten stecken. Nein, das tut sie auch nicht. Es gibt gar keine Probleme mit Jemi. Es geht bei dem Prozess um ihre Schwester.
0: Ah, okay. Gut, dann, also,
1: was kann ich helfen?
3: Wissen Sie, wo sie jetzt sein könnte?
1: Nora und von Hemstedt sitzen im Auto gegenüber einer Kita und beobachten, wie Eltern ihre Kinder abholen. Da, das ist sie. Das ist sie. Die mit dem kleinen Jungen. Nora steigt aus, überquert die Straße. Folgt der Frau und ihrem Sohn. Holt auf. Temi TV Die Frau fährt herum, nimmt ihren Sohn schützend in die Arme.
3: Wer sind Sie? Entschuldigung, äh, mein Name ist Nora Mertens, ich bin Journalistin. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Was Sie wollen? Ich... Ich brauche Ihre Hilfe. Können wir irgendwo in Ruhe reden?
1: Nora sitzt mit Temi vor dem Fußballkäfig, in dem ihr Sohn gerade mit anderen Kindern spielt.
3: Ich verstehe, aber diese Mädchen, sie nicht ist meine Schwester. Alles Schwester ist im gleichen Alter wie sie und es gibt keine Papiere, die beweisen können, dass sie es nicht sind. Ich muss sagen, nur ich bin ihre Schwester. Ja. Mehr müssen Sie nicht machen. Ist das äh, legal? No, but nobody will ever find out. And I will get the money. Yes. You.
1: Temi muss langsam anfangen zu lächeln. Sie sieht zu ihrem Sohn. Dann sieht sie Nora glücklich
3: an. Okay. Ja? Wenn es hilft ihr und hilft mir. Okay.
1: Nora und von Hemstedt sitzen in seinem Auto.
3: Ist das gerade wirklich passiert? Es wir
1: sind ein gutes Team.
3: <lacht> Aber du bist dir sicher, das fliegt nicht auf.
1: Glaubst du, die machen einen
0: DNA-Test?
3: Boah, hoffentlich nicht.
0: Wir hätten zur Not auch eine Frau nehmen können, die nicht mal den gleichen Nachnamen hat. Hey, das müssen wir feiern. Ich habe Wein im Kühlschrank. Nein, wir bleiben hier und bringst zahlt. Oder wartet jemand in Hamburg auf dich?
1: Nora und von Hemstedt nehmen ihre Schlüssel am Empfang eines schlichten Hotels entgegen.
2: So. Einmal die 311 und die 307. Die Fahrstühle
3: sind gleich da drüben. Danke.
1: Sie gehen zu den Fahrstühlen.
3: Ich klopf bei dir, soweit ich durch bin, ja?
1: Ich, ich will nur kurz
0: duschen und dann wird gefeiert, okay?
1: In ihrem Zimmer holt Nora eine kleine Flasche Weißwein aus der Minibar. Ruft BGH-Anwalt Dr. Schröder an.
3: Wir haben Adesso Schwester gefunden. In Neumünster. Ich nehme an, ich will nicht wissen,
2: wie Sie das gerade mal in zwölf Stunden geschafft haben.
3: Ich melde Ihnen gleich eine Kopie Ihrer Papiere. Gut.
2: Sobald ich Sie habe, werde ich den Antrag schreiben.
3: Zu wann schicken Sie ihn dann raus?
2: Und noch heute Nacht. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Mertens. Auch wenn wir es vielleicht nicht auf
3: dem richtigen Wege tun, wir tun das Richtige. Davon bin ich überzeugt. Ich auch.
1: Nora steht vor von Hemstedts Zimmertür und klopft. Nichts. Zurück im Zimmer wählt sie die Durchwahl zur Rezeption.
3: Rezeption? Können Sie mich bitte mal mit Zimmer 311 verbinden? Gerne. Einen Moment bitte.
2: Hallo? Entschuldigen Sie, aber es nimmt gerade keiner ab. Ich werde es in ein paar Minuten noch mal probieren und Sie dann durchstellen.
3: Okay, vielen Dank.
1: Nora steht am offenen Fenster und raucht. Das Hoteltelefon klingelt.
2: Ja? Entschuldigen Sie, Frau Mertens, aber es antwortet leider niemand.
1: Nora steht wieder vor von Hemsteds Tür. Klopft. Nichts.
3: Von Helmstedt? Flo!
1: Auf einmal ist Nora alarmiert. Geht zu den Fahrstühlen. Drückt auf den Rufknopf. Es dauert zu lang. Sie geht zum Treppenhaus. Nimmt die Treppen. stürmt auf die Rezeption zu.
3: Irgendwas stimmt nicht. Können Sie die Tür öffnen?
1: Die Rezeptionistin schließt von Hemmstedts Zimmertür auf. Nora geht rein. Es ist leer, aber die Dusche läuft. Flo? Sie geht zum Badezimmer und öffnet die Tür. Von Hemmstedt sitzt bewusstlos auf dem Klodeckel.
3: Flo! Hey! Hey! Flo! Rufen Sie den Krankenwagen! Schnell! Flo! Flo! Hey! Hey! Flo, bitte! Bitte, bitte, du dich auch noch! Flo, bitte! Bitte, du dich du auch noch! Flo, hey! Flo, komm!
1: Nora wartet auf einem der Stühle auf dem Gang der Notaufnahme. Ein Arzt kommt auf sie zu. Wie geht's ihm? Den Umständen entsprechend. Sind Sie mit Herrn Hemstedt verwandt?
3: Ich bin seine Lebensgefährtin.
1: Dann rate ich Ihnen, dass Sie Ihren Freund davon überzeugen, einen Zug zu machen. So eine Heroinsucht endet leider nie gut. Er hat es noch mal Glück gehabt, aber das sollte er besser nicht herausfordern. Kann ich zu ihm? Aktuell schläft er, was das Beste ist, was er machen kann. Ich sag ihm Bescheid, wenn er aufgewacht ist.
3: Okay, danke.
1: Gern. Rix geht von seinem Auto auf Franzens Villa zu. Maria öffnet ihm.
5: Hey?
4: Ist Franzen oben?
5: Nein, er ist bei einem Essen. Wo? Im Rialto. Gut, danke. Dein Ernst?
4: Ich muss mit ihm reden.
5: Und ich mit dir.
4: Ein andermal, okay?
5: Nein, du rennst jetzt nicht weg. <lacht> Was? Was willst du? Was habe ich dir getan, dass du meinst, mich so ignorieren zu können wie in den letzten Wochen?
4: Ich ignoriere dich nicht. Ich versuche meine Zeitung zu retten.
5: Und dir ist nicht klar, dass ich dir dabei helfen kann?
4: Du hast dich damals gegen mich entschieden und jetzt wieder. Gegen dich? Ich verstehe dich. Du hältst zu Richard. Ich an deiner Stelle würde das alles ja auch nicht aufgeben wollen.
5: Das denkst du also von mir? Dass ich wegen dem Geld mit Richard lebe?
4: Ja, warum sonst? Ich sehe nicht, wie er es schafft, deine Bedürfnisse darüber hinaus zu befriedigen. Deine Arroganz ist
5: widerlich. Na, dann sag mir, warum? Weil ich ihn liebe. Und ich liebe dich. Und es zerreißt mich. Immer schon. Ihr zerreißt mich. Und ich kann das nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, Gunnar. Ihr denkt, ihr habt das alles ganz alleine erreicht. So habt ihr das gespeichert. Und vielleicht braucht ihr das auch für euer Ego. Aber wer hat euch ermutigt, überhaupt erst die Zeitung um zu gründen? Wer hat euch mit dem Startkapital geholfen? Sich eure Sorgen und Konflikte die ganzen Jahre über angehört? Wer war für euch da? Wer hat euch zusammengehalten? Und ihr? Ihr zerreißt mich. Das habe ich, das habe ich noch nicht verdient. Das ich nicht verdient. Maria. Das ist so ein Scheiß. Ich wollte doch nicht weinen.
4: Ich, ich will nicht, dass du dich so fühlst. Du hast recht. Und ja, ich bin ein arrogantes Arschloch. Ich liebe dich, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Und ich freue mich über jede Minute, die wir zusammen verbringen. Ich habe nie eine tollere Frau als dich getroffen. In diesem Fall ausnahmsweise nicht.
5: Was willst du von Richard?
4: Dass er mich morgen mit dem Vorstand sprechen lässt. Ich rufe ihn später an.
5: Ich rede mit ihm, wenn er zurück ist.
4: Das musst du nicht.
5: Oh doch. Weil ihr zwei Dickschädel zu keinem anständigen Wort mehr in der Lage seid. Ihr braucht mich so sehr wie ich euch.
4: Du bist die Beste.
1: Nora wacht vom Klingeln ihres Handys auf. Sie ist auf den Plastikstühlen eingeschlafen. Tageslicht bricht durch das Fenster auf den Gang. Sie geht ran.
3: Ja?
2: Frau Mertens-Schröder hier.
3: Guten Morgen.
2: Der Bundesgerichtshof hat zugestimmt.
3: Was? Jetzt schon?
2: Das Innenministerium hat in ernster Lage wohl endlich erkannt. Aber sie fordern eine Anhörung. Das können die. Es ist das Innenministerium. Der BGR hat bereits den Termin festgesetzt. Wann? Schon in drei Tagen.
3: So schnell? Ja.
1: Der Arzt von zuvor kommt auf Nora zu. Ähm, Frau Mertens?
2: Sie können jetzt zu ihm reingehen.
3: Okay, danke. Ähm, Herr Dr. Schröder, ich, es tut mir leid, ich muss los. Ich rufe Sie wieder an.
2: In Ordnung.
1: Nora betritt das Krankenzimmer. Von Hemstedt hängt am Tropfen und wird vom EKG überwacht. Sieht aus wie der lebende Tod. Sie setzt sich auf die Bettkante.
0: Meine Lebensretterin.
3: Flo. Danke dir. Du hast mir eine Scheißangst gemacht. Entschuldige. Hauptsache, du bist noch da.
0: Ich danke dir. Ich meine, ich war wirklich weg. Vollkommen. Oder weißt du, das hat sich so angefühlt, irgendwie, als würde alles Sinn machen. Keine Fragen mehr, weißt du, keine, keine Zweifel. Alles war so klar. Und so da, so vor mir. Aber gleichzeitig war ich ein Teil von allem. Und dann musste ich weinen, weil ich wusste, wenn ich zurückkomme, dann werde ich das alles vergessen müssen. Sonst stecken die mich noch in eine Klapse. Ich bin so froh, dass du mich zurückgeholt hast. Das Leben ist gut. Weißt du? Es will, dass wir leben.
3: Flo, ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Arzt sagt,
0: Ne, ist, ist alles gut. Wirklich. Ich hab's gecheckt. Ist, ähm. Also, da gibt's so eine so eine Klinik an der Ostsee, da war ich schon mal. Da war ich drei Jahre Clean hinterher. Ich bring dich hin. Ach, das musst du nicht.
3: Doch, muss ich. Obwohl, <lacht> du wahrscheinlich recht hast. Du Idiot.
1: Die Tür zum Konferenzraum wird geöffnet. Brix steht auf und geht rein. Um den riesigen Tisch aus Mahagoni sitzen die Vorstandsmitglieder. Am Kopfende Maria und Franzen. Hinter ihnen auf dem Monitor prangen die Quartalszahlen der NDZ.
4: Wie angekündigt, würde ich gerne meinem Freund Gunnar Brix die Möglichkeit geben, etwas zu der Situation der NDZ zu sagen. Danke, Richard. Sehr verehrte Vorstandsmitglieder, die Printmedienkrise hat auch vor der Norddeutschen Zeitung nicht Halt gemacht, wie sie uns schwer erkennen können. Meiner Meinung nach darf eine deutschlandweite Tageszeitung wie die unsere nicht nur über das Zeitgeschehen berichten, sie muss es prägen. Deshalb habe ich mit Richards Unterstützung unsere investigative Sparte ausgebaut. Und auch wenn sich die ersten Erfolge noch nicht in neuen Abonnenten niederschlagen haben wir es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, wieder in aller Munde zu sein. Jedes andere News-Outlet, ob Digital, Print oder TV, hat unsere Geschichten aufgegriffen und darüber berichtet.
1: Eines der Vorstandsmitglieder meldet sich zu Wort.
4: Herr Briggs, das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Aber wie planen Sie, diese
0: aufrechtzuerhalten?
4: Nora Mertens hat durch ihre Recherchen eine Lücke im Gesetz entdeckt, die nun vor dem BGH verhandelt wird. Es gab seit Jahren keinen Fall mehr, bei dem eine Journalistin oder eine Tageszeitung so eng mit der Aufdeckung eines Skandals und dem Wiederherstellen der Gerechtigkeit verbunden war.
0: Aber wenn ich das richtig sehe, wird die Journalistin, auf die sie hier die gesamte Zukunft der NDZ zu bauen scheinen, demnächst wegen Verbreitung falscher Tatsachen vor Gericht
4: stehen. Und davon abgesehen, was, wenn der BGH negativ entscheidet? Noch wurde sie nicht verurteilt. Und wenn der BGH negativ entscheidet, dann
5: dann machen Sie die NDZ von mir aus dicht. Ich persönlich glaube nicht an Headlines. Die Welt ist kompliziert und das ist gut so. Die Skandale, die uns bewegen, kann man nicht mit ein paar Worten auf ein Plakat drucken. Und Nora Mertens Geschichten, so komplex sie sind, haben mich zutiefst berührt. Und da bin ich offensichtlich nicht alleine.
1: Da sehe ich genau
0: das Problem. In der Komplexität. Ist das wirklich, was die NDZ-Leser
5: wollen? Ich glaube an Menschen. Ich glaube, dass wir ihnen mehr zutrauen können, als wir denken. Die Leser sind nicht weniger schlau, wahrscheinlich sogar schlauer als wir. Und selbst wenn wir vielleicht einige verlieren, werden wir neue gewinnen. Nur wie schnell ist doch die Frage, wegen der wir hier sitzen. Ein paar Wochen oder Monate mehr sind, denke ich, für niemanden an diesem Tisch Existenzbedrohend. Alles, wofür ich plädiere, ist, dass wir Gunnar Brix und seinem Team genug Zeit geben, um die Entscheidung des BGH und die Effekte, die er für die NDZ haben kann, abzuwarten. <lacht>
1: Er fährt von Hemstedts Volvo über die Autobahn Richtung Ostsee. Er sitzt zusammengekauert neben ihr und schläft. Die Klinik wirkt wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Weiße Säulen säumen den Eingang. Ein großes Parkgelände erstreckt sich davor. Nora und von Hemstedt verabschieden sich mit einer langen Umarmung.
3: Ich hole dich in zwei Monaten wieder ab. Du weißt, wo du mich findest. Ich habe dein Auto. Du fährst nur nicht zu Schrott. <lacht> Hallo, ich bin eine hervorragende Autofahrerin.
0: Sorry, von der Fahrt habe ich leider nicht viel mitbekommen. <lacht> Hör mal, ähm, Nora. Ähm, Briggs darf das nicht wissen. Ja, ich lasse mir irgendeine Geschichte einfallen, okay? Ähm. Okay, danke. Wieder umarmen sie sich. Du schaffst das. Und du auch. Hol sie alle da raus, ja? Bitte. Für Adesua.
1: Von Hemstedt geht. Nora sieht ihm nach, wie er die Stufen zum Eingang der Klinik hochgeht. Sie geht zurück zum Auto, steigt ein, holt ihr Handy raus, wählt Arnes Nummer, die Mailbox. Hey, bin gerade nicht da, Hinterlasse eine Nachricht.
3: Arnes, Nora hier. Ich... Ich wollte dir sagen, warum ich nicht weiß, was damals passiert ist. Bevor die Schmerzen angefangen haben in meinem Kopf. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht, weil ich mich nicht erinnern kann. Es ist wie, wie ein schwarzes Loch. Mehrere Jahre. Keine Ahnung, so von sechs bis 14. Ich kann mich an nichts erinnern. Das erste, was ich wieder weiß, ist dieser Schmerz in meinem Kopf. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest.
1: Nora legt auf, gibt Karlsruhe im Navigationssystem ein und startet den Motor. Enthüllt mit Feline Rogan als Nora Mertens, Markus Graf als BGH-Anwalt Dr. Schröder, August Diel als Florian von Hemstedt, Max Hopp als Gunnar Brix, Janet Hein als Maria und Axel Prahl als Walter Welke. In weiteren Rollen Kailas Mahadevan, Teresa Franz, Anja Topf, Özgür Karadeniz, Maria Wajinska, Matze Hilscher, Ernst Stötzner und Bernd Schröder. Idee, Buch, Regie, Schnitt und Sounddesign: Kim Frank. Musik: Philipp Schwer. Foley: Martin Langenbach. Dramaturgische Beratung: Hanna Sioda. Coverdesign: Jorn, Annika Janssen und Sandra Greiling. Co-Producer: Marc-Daniel Dichamp. Executive Producer: Miriam Trunk. Redaktion: Martin Bromba. Enthüllt ist eine Produktion von Kim Frank und Audio Now.